0: ¿Qué pasa, Calianica Mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrios, Sésamo, que en este episodio estoy enganchado de los Goblins and, Go- Gold and Goblins. Es un juego más estúpido, más gilipollas. Pero ahí estoy enganchado. Son unas minas, hay unos goblins que vas consiguiendo. vas picando oro, vas sacando recursos y con los recursos pues compras cosas. ¿Para? ¿Para qué? Para guayo, para seguir picando oro y para seguir sacando recursos. Y cuando tienes más recursos ¿qué haces, pues entras en otra mina y sigues picando. Y de hecho hay dos.. Está lo lo que se llama la mina principal, ¿vale? El, El juego principal, y luego está el. El, el, Cómo se llama las competiciones o las no sé qué, vale, que son eh, otras minas, a, otra mina más, otro proceso más, que eso dura varios días y se acaba. Y bueno, pues estoy enganchado. A ver, para mí estar enganchado quiere decirse que lo abro, pues, una vez cada hora, cada dos horas, hago, muevo los muñequitos, compro, compro sin dinero, vale, compro las cosas de las cositas de tal y los dejo y otra hora. Y a la hora, pues me acuerdo, o cuando me acuerdo, ¿vale? Eh, por ejemplo, ayer estuve todo el día sin, sin entrar al juego. Cuando entré, pues tenía chorro, peta, pereta pata peta, peta, cientos millones de, de, de monedas de, de oro. Y las, y las gasté, pues hice un, muñeco, un montón de muñequitos, pasé un montón de cosas, eh, amplié un montón de cosas pero llega un momento en el cual pues ya no puedes ampliar más y tienes que ir, digamos que picar la mina entera para que nos entendamos ent- y eso es tiempo, ¿vale? Es tiempo que, bueno, pones los muñecotes ahí, cierras y cuando vuelves a abrir, pues a ver, no está picando en background el juego, ¿vale? Cuando cierras el, el juego se suspende y cuando arranca realiza los cálculos que tenga que realizar para todo lo que has picado, los movimientos y todo simulado, ¿vale? Si no fuera así, eh, ya no habría, ya no tendría el juego porque hay una cosa, si hay una cosa que más rabia me da es que la batería se gaste con procesos en background que no, que no sirven para nada o que no son, no son útiles. Pero bueno, no quería hablaros de eso. De eso hoy. Hoy os quería hablar de Twitter y el código fuente filtrado. Parece ser que algún empleado eh, enfadado filtró el código fuente de Twitter en GitHub y bueno, pues. En esas situaciones lo que hace GitHub es, a petición del dueño del código fuente, cierra el repositorio, me imagino que lo borrará, y lo y ya está, y es Santas Pascuas. Pero claro, es Twitter, Twitter, y es el Elon Muscardo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Elon, Twitter, ha solicitado a GitHub que mmm, diga que publique los datos, los datos privados del filtrador. Del código fuente de Twitter. Y eh, GitHub ha dicho que, que no. Entonces, eh, eh, Twitter ha hecho un subpoema, ¿vale? Es el término jurídico eh, americano, ¿vale? Que no sé lo que significa. A, aparece en la, en la sexto, aparece la palabra subpoema. Eh, subpoena, perdón. Que es. Vale, bueno, pero pues, el, la cosa es que un juez ha dicho que sí, que GitHub tiene que identificar al filtrador, ¿vale? o darle a Twitter los datos, o al juez los datos de todos los datos del filtrador. Yo, sinceramente, me vais a perdonar, pero esto lo veo, sí, lo veo muy bien. Una cosa es que tú, pues tu empresa te trate mal, y te tire a la calle, y te arme la de Dios, y te putee, y te haga moving, y te haga todo lo que sea, ¿vale? Para defensa de esas cosas de tu empresa está la ley, ¿vale?, Yo he tenido en algún momento dado, alguna empresa me ha puteado, yo he puteado a la empresa Yo lo que pasa es que siempre he estado en en posición de putear bastante más a la empresa que la empresa me putea a mí O por mi carácter, vale. básicamente a mí si un jefe me grita, le grito Y si me sigue gritando, le sigo gritando, pero el primero empieza a gritarme vale. Y si se pone muy hijo puta, pues me levanto y me voy Y al día siguiente vuelvo Al día siguiente vuelvo, importante, ¿vale? No te vayas y no vuelvas, porque es abandono de puesto de trabajo. Bueno, el tema es, no es ese, el tema es que, eh, bueno, pues igual que la empresa tiene sus cosas y tiene sus facilidades, por ejemplo, en Estados Unidos, para tirarte a la calle, me imagino que en Estados Unidos será un poco más eh, complicado el tema de la defensa de los puestos de trabajo, pero eh, no sé, ¿vale? No lo sé realmente, bueno, realmente no voy a hacer el cuñado y no lo sé, pero igual que hay eh, la empresa te puede tirar a la calle, tú también te puedes defender de que la empresa eh, te tire a la calle, ¿vale? Y, y ya está. Y si, oye, si no te gusta las leyes de Estados Unidos, pues vete a, a La Martinica o vete al barrio Sésamo. Eh, bueno, el tema es que... Eh, GitHub lo tiene que hacer. Entonces, ahora vienen, y esto es lo que a mí me hace gracia de los cuñados, y ahora vienen los cuñados y el motivo de, de este audio son los cuñados. En 925 5 Mac, eh, ahí está el, el, la noticia, y luego ya empieza la gente a hablar, madre mía, lo van a pillar, qué problemas tiene, que lo hayan tirado a la calle, eh, temas legales, temas penales, tal y cual, y salta por ahí el cuñado, ¿vale? El cuñado dice, va. Con que lo haya hecho a través de una VPN, ya no saben quién es. Por favor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A nivel legal, ¿vale? Y esto sí que lo sé, a nivel legal, ¿vale? Yo hago a un sitio web y publico, vamos a poner, publico el código fuente de mi compañía, ¿vale? Digo a mi jefe, al juez, a una orden, tiene una orden judicial, se inicia una investigación, ¿vale? Y eh, esto es, estoy hablando a nivel tecnológico, no a nivel legal, ¿vale? Yo no sé si algún paso de estos es legal, es ilegal, requiere eh, danzar, hacer la danza del vientre en la cabeza de un alfiler, ¿vale? Estamos hablando del tema técnico. Entonces llega mi jefe y dice eh, se inicia la investigación, se recogen los registros del log y se detecta la IP mmm, en la, desde la cual se publicó el código fuente, ¿vale? Bien, ya tenemos la IP del código fuente. Ahora, nos toca localizar a quién pertenece esa IP. Normalmente, a un proveedor de Internet, ¿vale? O, digamos, que se han ido dando... Imagínate que hayan ido dando saltos, ¿vale? Y que yo me haya conectado... Bueno, vamos a ver, la IP de de quién la haya hecho. Se busca quién es el proveedor de esa IP. Se le pregunta al proveedor a qué usuario, a qué usuario real, físico, pertenece esa IP. Tachan, Me han descubierto. ¿Vale? Ahora... Fijaos que yo lo hago a través de una VPN, ¿vale? Bien, eh, resulta que mmm, obtienen los datos de la IP, la IP pertenece a una VPN, es tan sencillo como que el juez determine que la VPN tiene que dar los datos de la conexión original, ¿vale? Porque si os pensáis que la VPN se salta a la ley, estáis en un error muy grande. La VPN tiene que cumplir las leyes del país en el que estás, ¿vale? Entonces, si tú, la VPN, sale por Estados Unidos, pero tú estás en Europa, tienes que cumplir la ley de Estados Unidos y la ley de Europa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le preguntan a la VPN, oye, quién es la IP original que se conectó a través de esta VPN con esta IP? Y la VPN, por lo menos en los países europeos, tiene la obligación legal, lo tiene que hacer, ¿vale? Y si no lo hace, pues se presenta allí el juez y le embargan los ordenadores y los y todo el rollo hasta que se encuentre lo que se tiene que encontrar, ¿vale? Entonces, se saca la IP original. La IP original pertenece a un proveedor de Internet. A ese proveedor de Internet tiene que tener guardado, eh, por lo menos en España creo que son tres años, o en Europa son tres años, los datos de logueo de los usuarios. Se consulta, bueno, eh, pues, pues esa IP a tal hora y a tal fecha pertenece a este usuario. Eh, Pepito per- me pertenece a mí, ¿vale? Y me han vuelto a descubrir. Y yo en el, juego, en el juicio podría decir: Ya, pero es que alguien interfirió mi IP y publicó el, cuento, el, el código fuente desde mi IP. Ya, ya, el código fuente de la empresa al que solo tengo yo acceso. No, ¿vale? Otra cosa es bajarse programas pirata. Otra cosa es, eh, yo qué sé, borrar un servidor, ¿vale? Otra cosa es alguna cosa de esas que no hay línea continua. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que este este filtrador, si es un poco espabilado, pues esté utilizando supuestamente una VPN de eh, de un sitio en el cual no tengan que guardar eh, los datos, ¿vale? Pero dudo mucho que hoy en día, a nivel global, haya eh, ninguna VPN que opere, que opere en países, en Europa o en Estados Unidos, en países donde realmente sacan dinero, que no de los datos, ¿vale? Y eh, seguimos todavía, imaginaos que lo haya hecho por la Dark Web, haya hecho un puente a través de la Dark Web, ¿vale? Pues vosotros hoy habéis oído que los gobiernos protesten Porque la Dark Web y tal ¿Os habéis dado cuenta que también dan palos en la Dark Web? Cuando la Dark Web eh, te hacen cosas un poco burras Como la tienda aquella que vendía armamento Y vendía armamento pesado y tal Y enseguida los, los tumbaron, ¿vale? Y saben quiénes son, ¿vale? Pues, eh, básicamente, antes sí Hoy en día, no hagas nada ni, Si no quieres que algo se sepa en internet no lo hagas, porque eh, se sabrá. Y me da la impresión de que al chavalín este, a quien haya filtrado el código fuente, lo van a pillar, ¿vale? Y lo siento por él, que se joda, que, no sé, es que es, eh, eh, no sé, coge, si estás enfadado de verdad, pues mira, coge, súbete a la mesa de los Musk y bájate los pantalones y caga una mierda en la mesa. Eh, no sé, envíale una carta diciéndole lo que un perro no puede oír Eh, no sé, pero filtrar el código fuente de la empresa eh, no sé, es como... (coughs) Es como coger y filtrar los planer, los planos de la creación de una máquina o los planos de los diseños o los cálculos de los diseños de un motor o eh, eh, cosas de esas. No sé, es que me parece, me parece excesivo. A ver, lo que ha hecho Elon Musk es excesivo, ¿vale? Pero también lo que ha hecho el empleado de filtrar el código fuente es eh, excesivo. A ver, y estoy hablando del código fuente, porque es algo que yo conozco el tema, ¿vale? Pero podría haber sido podrían haber sido, no sé, como lo que se filtró aquello de los, de los planos de construcción de un modelo de MacBook Pro en este caso fue robo de planos, ¿vale? No fue, o se supone que no fue un alguien que se que se mosqueó y filtró, y filtró las cosas eh, no sé eh, os voy a decir una cosa, va a ser un empleado de Estados Unidos, jovencito, muy poquitos años eh, y bastante, no sé bastante inocente Inocente, inocente. Bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos habitualizaros. ¡Ah, demonio!